0: Okay, hey!
1: Ja, du, jetzt habe ich auch vollen Ausschlag, geil.
0: Ist immer gut, wenn du Ausschlag hast.
1: Ja, ist mehr, <lacht> wollte ich gerade sagen, mehr Ausschlag als in meinem Gesicht. Talk ohne Gast.
0: Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Mit Till Reiners und Moritz Neumeyer. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB. Und damit herzlich willkommen zu unserer Quarantäne-Ausgabe von Talk ohne Gast. Diesmal ohne Gast tatsächlich. Weil ich ein bisschen Schiss hatte. Ja. Weil ich meine, man ja. hätte ja sagen können, ja, komm, die sagen sowieso immer ab. Ja, aber stell dir vor, jetzt wird zum ersten Mal hätten wir gesagt, ja, wir hätten gerne Christina Stürmer dabei. Und dann kommt Christina Stürmer auf ja. einmal und dann zahlen wir hier als halt Strafe, weil wir das gar nicht dürfen, weißt du? Deswegen dachte ich, nee. Ja, wir sind halt im, ja, wir sind im Quarantänemodus. Das ist ja, das kennen ja jetzt alle, da sind wir dran gewöhnt.
1: Es ist alles ein ja, bisschen eben. anders. Aber wir begrüßen die neue Zeit mit deiner Umarmung, mit einem lächelnden Gesicht. Wir sagen, hallo, neue Zeit. Oder? Nee,
0: das mit der Umarmung ist keine gute Idee. Also, weil du sollst ja auch zu der neuen Zeit einen Abstand von anderthalb Metern einhalten. Und das, da ist Umarmung halt schwer. <lacht> also, wenn Quarantäne, dann richtig. Ey, und genau,
1: ja. Genauso fühlt sich das aber auch an, finde ich. Man hat so ein, also gute anderthalb, zwei Meter Abstand zu seinem eigenen Leben ja, gerade. Ja, irgendwie schon. Oder? Ja. Das fühlt sich alles nicht so real an. Ich glaube,
0: wir sollten einmal sagen, was für ein Datum wir heute haben. Wir haben Dienstag, den 7. April, ne? nur damit das, das kann ja natürlich sein, dass wir das zwei Tage später erst ausgestrahlt, dass bis dahin ja. sich alles wieder verändert hat. Aber ich finde, ja, ja, genau. ich ja. weiß gar nicht, der, wie viel der Tag Lockdown das jetzt ist in Deutschland. Keine an zwei drei Wochen. Ey,
1: vor allen Dingen wir haben uns lange nicht mehr, wir haben uns jetzt lange nicht mehr zurückgemeldet und ähm, das letzte Mal, äh, das letzte Mal, dass ich was zum Thema Corona gesagt habe, war: ey Moritz, ich bin im Corona-Fieber. Ich glaube, das wird ein Ding. Und ich war so einigermaßen verharmlosend. Ähm, und dann habe ich den großen Fehler gemacht, den man in der Unterhaltungsbranche nie machen darf. Ich habe so leise, ich habe danach so leise Zweifel ja, das darfst du nie machen. ob das vielleicht immer der richtige nee, Ton war. Und das darfst du ja gar nicht nee. machen, weil dann denken sich die Leute erst recht, oh, da zeigt jemand Schwäche, da hauen wir drauf. Ja, das, das ist, ist klar. Eben, Ich
0: meine, aber das leben laufen wir ja. auch gerade nicht im Radio. Also der Grund dafür ist, dass alles, was wir jetzt sagen, ist halt ab übermorgen nicht mehr aktuell. Ja, bei der letzten Folge ja. vielleicht gab es die ein oder andere Beschwerde, weil wir gesagt haben, ich denke, Corona muss man nicht besonders ernst nehmen. Also vielleicht sind diese Worte <lacht> <lacht> aber, weil das zur so Aufzeichnungs-, ähm, an dem Tag, an dem wir aufgenommen haben, da war das halt auch noch nicht so ein Ding. Also, da haben sich halt nur Idioten halt hey, also, angezogen und so Masken. Und man dachte, ja, alles, nein, klar, also, Leute.
1: um das einzuordnen, es gab viel Satire und wir wussten schon, ah ja, das wird jetzt so ein Ding. Äh, wir konnten aber noch nicht absehen, dass dann so anderthalb Wochen <lacht> später Shutdown ist. Da waren wir weit von entfernt. Das ging ja alles mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Ja. Äh, also, wir haben, also nur zur Erinnerung, Mitte, Mitte Februar wurde noch Karneval gefeiert. Ja. So, Das ist einfach crazy.
0: Ja, das ist ja halt gar nicht so lange her, ne? Ja. Deswegen nee. sind wir diesen mal nicht im Radio, dafür aber neuerdings auf Spotify. Auch äh, ein herzliches, warmes Hallo an die Hörer und Hörerinnen, die das alles hier umsonst hören.
1: Ja mega geil schön dass schön dass die auch dabei sind wir haben das Internet also wir haben gedacht wir versuchen das
0: mal mit dem mit dem Streaming vielleicht ist das das neue Ding ja alle schwärmen ja so davon dass man das immer hören kann ja. alles auf einer Seite so und ich finde auch je mehr ich in diesem Internet jetzt unterwegs bin also es ist schon toll man lernt viele Leute kennen in so in den Kommentaren unterhalte ich mich oft so mit Leuten das ist immer ganz nett. Mhm. Also man entdeckt mhm. einfach viel Neues jeden Tag. Ich habe das wirklich kennen und lieben gelernt, äh, das Internet. Viele viele machen das jetzt
1: gerade. Zum ersten Mal entdecken sie das Internet. Ja, die Silversurfer und auch die Gold ja, Surfer, ist wirklich so. die sind jetzt dabei. Ja, stimmt. Ja, wirklich. Und ähm, ich fände es irgendwie ganz, ganz spannend. Alle entdecken so das Inter sich, Internet für sich neu und alle sind wirklich so doll im Internet. Das ist ein echtes Problem. Ich weiß nicht, ja. bei dir, bei dir im Wald wahrscheinlich nicht so, aber äh, hier kämpfen wir um jedes Byte. Das ist wirklich, der Verteilungskampf äh, geht los und er äh, findet nicht um Wasser statt. Das stimmt nicht. Um den Router. Das ist jetzt das Problem. Ey, WLAN-Knappheit gibt's, aber überall. Das ist wirklich crazy. Also ich hab, ähm, ich hab immer so eine Videokonferenz, äh, so um 11, 12 Uhr. Ähm, und äh, da sagt mir jedes Mal das, das Bild weg. Das ist einfach hier krass. Also Und ich habe ich hab die schnellste Leitung des Hauses, das habe ich, hab ich mir notariell beglaubigen lassen, das war mir
0: wichtig. <lacht> und trotzdem da kam jemand, es noch. Da ja. kam jemand mit einer Medaille, ja. Herr, Herr Reiner, Sie haben das schnellste Internet gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
1: Ja. ich habe das schnellste Internet des Hauses, das steht tatsächlich bei mir an der Tür. Ja, hier gibt es hier gibt's richtig, natürlich, ja, ist es ist ja so. Ja, ich musste hier schon WLAN-Bettler abweisen mit dem Smartphone. Hier wollen sie alle hin. Das, das schnelle Internet, das wollen sie mal sehen. 4K, ich hab's. Ja, aber es gibt jetzt wirklich tatsächlich Stoßzeiten. Und wirklich in, in Berlin ist es ein großes Problem jetzt an den ganzen Universitäten, soll jetzt E-Learning stattfinden. Und
0: ja, und das, das ist, ist ja ein mega utopisch Problem. bei euch, ey.
1: ja das, das klappt ja nie im Leben. Genau, weil es einfach zu viele Leute sind. Und jetzt... Jetzt auf einmal, ne ich habe immer gedacht, was haben Sie mit Glasfaser? Hau mir ab mit Glasfaser. Ja, ich konnte nach Netflix gucken, was ist euer Problem? Jetzt merke ich auf einmal, Deutschland ist tatsächlich internettechnisch wirklich ein Entwicklungsland. Das mit der Glasfaser, <lacht> das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Das sollte man mal den zuständigen Behörden
0: sagen. <lacht> ja, ich meine, das war allen immer schon irgendwie klar. Ja, okay, also es gibt halt Länder... Da ist Internet auf jeden Fall schneller. So Länder, wo man es auch nicht denkt. Was war das? Estland, Lettland, Litauen. Eins dieser drei Länder hat das halt einfach als Grundrecht drin dass du halt Internet hast ja. und es ist einfach mega schnelles Internet ja. und dann hat man irgendwie jahrelang haben wir so Witze gemacht oh ja Deutschland voll langsames Internet aber jetzt wird das halt so ein Problem nicht nur für die ganzen oh man will was lernen oder so sondern alle sitzen zu Hause alle werden chronisch wahnsinnig ja. und versuchen sich den ganzen Tag abzulenken mit irgendwelchem Krams im Internet weil was sonst ey ja niemand liest mehr Bücher Mandalas malen ist auch nicht der große Shit. Ja. Und jetzt bricht das überall zusammen. Bei uns nicht. Bei uns ist halt einfach, hier sind nicht viele Leute. Und deswegen, wir haben das Internet für uns hier. Ey, ist immer noch so gut, ne, bei euch. Ja, also ich habe jetzt, hab jetzt nicht gemerkt, dass irgendwas schief läuft bei uns. Ja.
1: Äh, ja, hier ist es echt problematisch. Und du merkst jetzt echt die Versorgungslücken ähm, auch in Bezug auf die Leute, die gar kein Internet haben. Das ist ja, das ist ja völlig crazy. Also, ich habe jetzt noch ein Interview gehört mit so einer Neuköllner Lehrerin, die sagte irgendwie was zum Thema E Learning und meinte dann, naja, E Learning, da bleiben die Schwächsten natürlich auf der Strecke. Ein Drittel der Kinder haben ja kein Internet. Das ist ja absolut nicht richtig. Ich, what?
0: In fucking Berlin? Ja, ich sag das immer, Berlin so, ist das Zimbabwe Deutschlands. Es ist halt wirklich so, es fehlt vorne und hinten. Oh, das ist echt krass. Es gibt, glaube ich, und ich glaube auch in
1: Deutschland gibt es so absurde Zahlen. So und so viel Prozent haben kein Internet. Ähm, ja, das was in unserer Lebenswelt einfach gar nicht mehr vorkommt. Aber es gibt einfach viele, die die haben das nicht. Und dann bist du ja nochmal richtig am Arsch. Also wenn, dann, wenn du als Oma in einem Pflegeheim sitzt und da kannst du noch nicht mal mit deinen Enkeln skypen,
0: das finde ich ganz schön bitter. Nee, gerade da muss man Glasfaser ausbauen in den alten Heimen. Finde ich absolut.
1: Ja, ist doch so. Ja, zumindest. Nee, aber die müssen irgendwie einen Zugang haben. Die haben, die haben das halt verpennt. Die Omas und Opas haben sich gedacht, das, das ist jetzt, das wird nicht mehr, das wird kein Ding mehr. Ich sterbe einfach jetzt langsam. Manchmal kommen sie ja noch. Ich habe ja dieses alte Handy, das reicht mir ja. Ja und jetzt das und jetzt wollen sie skypen.
0: Ja, das ist ja das ist halt wirklich so. Die Leute kommen jetzt auf einmal. Oder zoomen. lassen den letzten Ecken und überlegen. Sag mal, ey, jetzt vielleicht ist das doch ganz geil da drin. Aber das ist so eine, diese Zahlen mit so und so vielen haben kein Internet. Das erinnert mich immer an diesen Werbespot. Also an diesen, weißt du, diesen Werbespot mit dem Gabelstaplerfahrer. Ja. Der so, der so Sachen da reinlädt und dann bricht das Regal zusammen. Und dann kommt der Chef und meint, hey, das ist hier, das hast du sollst noch nicht mehr als vier Tonnen, kannst du nicht lesen. Ja. Und dann kommt dieser Typ rein und meint, Chef, Chef, der Mann kann nicht lesen. Und dann guckst du halt, okay, ja, aber wie viele Leute können denn nicht, wie können denn nicht lesen ja. in Deutschland? Ja, 6,2 Millionen Erwachsene können in Deutschland nicht richtig lesen und schreiben. Genau. Das ist auch so eine Zahl, wo man denkt, 6,2 Millionen, Alter, das sind 12 Prozent der deutschen erwachsenen Bevölkerung. Was ist los bei euch?
1: Ja, und so ist es ja auch bei Internet, da müsste es mal eine Kampagne geben. Sag mal, hast du kein, So, wenn, wenn so jemand fragt, äh, sag mal, was ist eigentlich die Hauptstadt von Südkorea? Sag mal, hast du kein Internet? Soll ich jetzt für dich googeln oder was? Hast du kein Internet? Chef.
0: Entschuldigung, Chef, äh, aber der Mann hat kein Internet. 7 <lacht> <lacht> Millionen Prijat. Deutsche haben kein In vernünftiges Internet. Ja. <lacht> Schreib dich nicht ab, hol dir einen Router. Das wäre doch was. Ja, das ist mega. Das ist, das ist nicht, es ist, ist einfach absurd, was, was, was alles jetzt rauskommt. Es kommen aber auch so positive Sachen raus. Es kommen ja auch so Sachen raus wie: zum Beispiel, ich war heute beim Arzt mit meinen Kindern. Mhm. Nicht wegen Corona, sondern wegen was anderem. Und auf einmal funktioniert das strukturell. Ne? Auf einmal ist klar: ja, 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 nee, wir haben nur so viele Patienten hier äh, angenommen, wie halt wir Wartezimmer haben. Ähm, nee, niemand muss warten, also du kommst rein, also wie Behandlungsräume, du kommst da rein und dann wirst du behandelt und dann gehst du wieder raus. Und auf einmal funktioniert das absolut nahtlos und du musst nicht irgendwie noch eine halbe Stunde mit irgendwelchen todkranken Rentnern da irgendwie im Badezimmer sitzen, die dich vollmüffeln und der Meinung sind, na, das kann doch wohl nicht sein, dass der ohne Schuhe hier reinkommt. Hat ein dämliches Maul. Du hast keine Schuhe, an? Ich schon, aber die Kinder halt manchmal nicht. Achso. Ähm, aber was ist jetzt
1: mit Corona? Was ist jetzt, wenn die Barfuß da in den, in den Corona, auf dem Corona-Boden laufen?
0: <lacht> Moritz, du, also, du, ja, das, ich, ich glaube, das Ding ist, du musst halt nur aufpassen, dass du dich mit den Füßen da nicht im Gesicht kratzt.
1: <lacht> ja, Kinder sind also ja noch so Also, ich glaube, das beweglich. ist nur
0: gefährlich. Ja. ja, aber es ist halt nur gefährlich für die Leute aus dem Cirque du Soleil. Für alle anderen sind es safe, glaube ich, wenn sie barfuß laufen. <lacht>
1: <lacht> ja, das sind so Themen, die ausgespart werden. Auf einmal kann man drüber reden. Aber warum glaubst du jetzt, ist die Arztpraxis besser organisiert? Einfach weil sie der so einen so großen Andrang hat, dass sie sich jetzt organisieren müssen, oder was ist deine nee, Theorie? Ich habe
0: heute ihn gefragt, es gibt überhaupt nicht mehr Andrang, aber es war halt vorher einfach egal. Du hast einfach gesagt, ja, 10, ja dann komm du um 10 nach, ja, komm du um 20 nach, ja, irgendwann kommst du dran. Und jetzt ist halt klar, ja, okay, du kannst halt nicht, kann, du kannst halt nicht irgendwie Leute im Badezimmer sitzen haben und einer oder einer hat vielleicht Corona. Und deswegen wird es halt einfach genau getimt und strukturiert. Okay. Das wird jetzt, das wird jetzt nur gemacht bei, bei dem Arzt, weil, ja, jetzt muss er jetzt musste halt. Ey, es gibt. Boah, das ist ein Luxus von, ja, die wollen was von mir. Ja, dann war da halt und liest ein Pixiebuch, bis ich die dran nehme. Also, es gibt nicht mehr Andrang, aber es gibt mehr Haandrang. Ja. <lacht> Entschuldigung, der
1: lag mir einfach auf der Zunge. Manchmal hat man sowas. Dann kriegt man, weißt du, wenn ich es jetzt nicht gesagt hätte, das hätte ich, das hätte mich, das hätte mich begleitet. Ich hätte nicht schlafen können. Manchmal habe ich sowas. kannst, kannst du, Kannst du gut schlafen im Moment? Ich kann, ich konnte die ersten zwei, drei Wochen kaum schlafen, weil ich so aufgeregt war. Mein Körper hat irgendwie mitbekommen, es ist eine Ausnahmezeit gerade und ich war richtig wie so ein Kind, das sich auf den Geburtstag freut, die ganze Zeit über. Also. Nur, dass du dich halt auf, auf Corona gefreut hast. Ich, <lacht> ja, morgen, morgen gibt's Corona. Nein, ich hab, mein Körper war in so einem Alarmzustand. Ich sage ja gar nicht, also, ja, das war so eine ganz komische, Fre ja, aufgeregtheit. So, ich weiß, das klingt ja so ein bisschen makaber und so, aber so eine ah krass, ja, morgen ist frei, ich habe den ganzen Tag frei und ich muss in der Wohnung sein. Ja, so, sowas hat man ja nur, wenn man ein Kind ist eigentlich. Und mein Körper war so völlig so, aber ich bin 35, ich kann mich kaum noch bewegen uh, und jetzt werden mir diese Vibes präsentiert, was ist los? Mein Körper war irritiert und mein Geist auch. Ich war wirklich rastlos, weil ich so ein bisschen überfordert war mit der vielen Freizeit.
0: Ja, ich glaube auch, ey, es ist wirklich diese Rastlosigkeit bei Leuten, weil halt, also die meisten, viele machen halt keinen Sport, aber du gehst halt irgendwo hin und dann bewegst du dich. Ja. Und ich glaube einfach, der Körper ist einfach der ist einfach abends nicht müde, weil, hä, ich habe doch noch nichts gemacht. Wie, du willst jetzt pennen gehen? Genau. Ich habe mich von der Couch rüber an den Kühlschrank und zurück bewegt und das geht seit 14 Tagen so. Diggi, ich kann doch jetzt nicht schon wieder schlafen gehen. Ja, genau. Du musst den Körper fordern, du musst Frühsport machen.
1: Das sage ich ja immer wieder, ne? Nicht nur Detox, auch Retox. Das ist wichtig. Detox, Retox. Das ist das eine ist... ewige Feedbackschleife für den Körper.
0: Ja, Leute dürfen halt, also dieses ganze Detox funktioniert ja nur, wenn du den Körper wieder auflegst mit Toxischem. Genau. Genau. Ansonsten macht ja Detox überhaupt keinen Sinn. Eben. Und das finde ich sehr verantwortungsbewusst von dir. Um Gerne. Sagen. Ich möchte den Leuten hier auch
1: was mitgeben. Das ist nicht einfach nur ein Spaß-Podcast, <lacht> sondern das ist auch ein Podcast, der wirklich reale Lebenstipps gibt. Ey, genau. Alles geht schneller, muss man sagen. Es ist ja ähm, so. Und äh, genau, also man ist erstmal in so einem Zustand der Unruhe, weil man so viele Optionen hat. Also ich war eher gar nicht so von wegen, oh, mir ist langweilig, sondern oh krass, ich kann voll viele Sachen machen, die ich jetzt immer mal machen wollte. Und dann war ich wirklich erschlagen von der Auswahl. Also absurderweise war ich gestresst weil mein Körper so runtergefahren war.
0: Ja, aber was hast du denn für eine Auswahl? Was, machst, was kannst du denn machen? Zu, also Ich weiß, ich kenne deine Wohnung, das ist ja nicht ein Zimmer, aber ja. wie viele Möglichkeiten hast du denn tagsüber, irgendwas in der Wohnung zu machen?
1: Äh, ja, ich habe ich hab dann gedacht, ja, ich könnte das lesen. Ich könnte, ah ja, ich muss ja noch die Serien gucken. Ja? Es, gibt ja, es gibt ja vier, fünf Serien, die schiebt man immer vor sich her. Die wollen ja auch geguckt werden. Das ist ja auch <lacht> wichtig, Ja. <lacht> so ja dann hatte ich irgendwie so drei vier Sachen so und dann habe ich richtig dann bin ich habe ich mir so Projekte ausgesucht die ich dann mache ja, also was wie sieht's aus und ich habe dann wirklich so angefangen mit ähm, mit diesen Apps mit diesen Sport Apps weißt du im Ernst jetzt ja so da ja da da habe ich dann habe ich dann wirklich Workout in der Wohnung gemacht und ähm, das ist ja wirklich ich sag mal so, wenn man das mit jemandem zusammen macht, ne? Wir hatten ja mal über so Beziehungsstufen geredet. Das ist der Endpunkt. Also das ist das ist wirklich härter als voreinander scheißen. Ist voreinander Sport machen. Also da hast du wirklich, da hast du wirklich alle Abgründe gesehen. Also zumindest bei mir jetzt. Also sie, ja, sie kann Sport diesen machen, aber ich,
0: Kontext mit. Ja. Nicht wir gehen zusammen ins Fitnessstudio ja. oder wir gehen zusammen Squash spielen, ja. sondern nee, wir, wir rollen unsere Matten. Hier in der Küche mal aus ja. und dann zeige ich mal. Du kannst nur so sieben Setups, Till. Warum soll ich mit dir zusammenbleiben? Absolut, ja. genau Hast so. du dann hast du dann so einen so einen Druck auch gespürt? Ich
1: habe einen riesen Druck gespürt. Ich habe auch ich hatte auch das Gefühl, sie macht so ja sie führt die Übungen so pädagogisch aus. <lacht> weißt du? Also du machst also äh, ich habe einfach Setups gemacht wie Männer möglichst schnell, damit es vorbei ist und ohne Aufwärmen. <lacht> ja, ganz normal, dass du am besten so nach dem dritten sit schon Krampf hast und zusammenbrichst. So. Ich habe wirklich auf den Zusammenbruch spekuliert, der kam leider nicht, aber ich habe es schnell gemacht. Und sie hat es dann betont langsam gemacht und zu mir rübergeguckt, weißt du, so nach dem Motto, ja, ähm, so bringts gar nichts. So wie das gerade macht, so bringt es gar hat sie nicht gesagt, aber das steckte so in dieser Bewegung drin und dann, so, dann habe hab ich so versucht, das so wie sie zu machen und dann machen wir diese Übung. und dann blicke ich irgendwann aus dem Fenster und denke so, ja, ähm, sag mal, wird es dich stören, wenn wir die Fenster zumachen? So, dann, dann haben wir erstmal die Vorhänge zugemacht, weil wir beide wussten, so, das ist ja wirklich, das darf keiner sehen, das ist wirklich extrem belastendes Material. Ja, aber ich habe es gemacht. Hast du sowas nicht auch mal gemacht? So zu Hause, man hat doch manchmal so Phasen, wo man sich denkt, ach komm, jetzt mach ich mal Kniebeuge oder so.
0: Nee, ja, ja doch mit, ähm, ich, ich als ich irgendwie, als ich 19 war im CV, habe ich angefangen so ein bisschen im, im Sport, also so wirklich im Fitnessstudio was zu machen. Ja. Und dann hab ich überlegt, ja okay, Alter, dann, dann mache ich das jetzt unter der Woche auch so ein bisschen. Ja. Und dann habe ich mal irgendwie auch mal hier und da mal, ich hab da dreimal am Tag so Liegestütze gemacht. Aber das ist auch wirklich, das ist auch 14 Jahre her. Also
1: dreimal am Tag. Die Idee würde ich nicht mal kommen. Hast du aber, bist aber ambitioniert gestartet. Das
0: kann man schon sagen. Ja, und ich habe das auch so in einem, einfach in meinen Tagesablauf eingebaut, ne? Wenn ich wusste, ich gehe. Ich glaube, glaube ich, immer wenn ich auf Klo war, habe ich einfach danach nochmal schnell ein paar Liegestütze gemacht.
1: Ja, klar.
0: Ja, das macht man so mit 19 dann. Und dann bin ich erwachsen <lacht> geworden, habe gemerkt, nee, warum, warum gehen diesen, warum gehen diesen diesen Prozess des Verfalls ankämpfen? Empfange mit offenen Arm.
1: Ja, aber anderthalb Meter Abstand, das ist ganz wichtig. <lacht> jetzt ja. ja. <lacht> Ey, und dann kam ja jetzt, von wegen, es ging alles so schnell, kam ja jetzt für uns beide diese Sendung um die Ecke, die wir haben bei ZDF Neo. Und seitdem arbeite ja. ich ja fast mehr als vorher muss ich sagen. Und deswegen. Also, wir arbeiten definitiv mehr als oder? vorher, Till. Ja.
0: Also du kannst diese Lüge aufrechterhalten, dass du früher ein ganz stressiges Leben hast. Aber jetzt ist dein Körper überfordert davon oder deine Seele auch davon überfordert, dass du nicht mehr weißt, ah, welche Serie wollte ich zuerst angucken? Was ein gutes Zeichen ist für, vor Corona hattest du wirklich nicht sehr viel Stress. Und jetzt, jetzt, jetzt gibt's Homies auf ZDF Neo, Dienstag, Uhr.
1: Ja, Moritz, das ist ja heute nicht auf. Das ist ja so, ich habe diesen Stress jetzt und gleichzeitig muss ich die Serie noch gucken. Das ist ja ein Zusatzstress. Ich trenne nicht zwischen Arbeit und Freizeit. Ich finde, das ist ein ganz bürgerliches Denken. Das, das, das möchte, ich, das möchte ich, Ja, das ist ja alles Arbeit. Essen machen, Essen. Sag mal, Moritz, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also sollen wir doch erst noch mal über die Sendung reden, weil dann würde ich dir gerne noch ein paar Fragen stellen.
0: Ja, ich habe auch noch einige Fragen gesammelt von unseren ZuschauerInnen. Okay,
1: aber sollen wir über kurz die was zur Sendung sagen? Wir haben jetzt diese Sendung, äh, wir machen ganz kurz äh, einen Werbeblock sozusagen. Endlich hat es geklappt, es ging wirklich super schnell mit zdf Neo. Ähm, kaum war Corona ausgebrochen und es war klar, es gibt einen Shutdown. Äh, da hatten wir zwei Wochen später, waren wir in ganz ernsthaften Gesprächen und die, äh, jetzt gibt es diese Sendung seit zwei Wochen und sie heißt Homies und läuft immer 22.15 Uhr auf ZDF Neo.
0: Ja, oder ab 18 Uhr in der Bibliothek ab Dienstag. Genau. Müssen wir sonst noch also was dazu noch loswerden.
1: Es ist mit uns beiden und vielen
0: Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir, wir probieren einfach Sachen da aus. Also <lacht> Der kann ja. ich auch ganz ehrlich sagen. Also wir haben, was also du Der erste Block ist, wir unterhalten uns und das ist mal, also oder wir machen so so so, so, so Nachrichtenkrams ja. lustig und mal weniger lustig. Der zweite Teil ist, wir haben geile Gäste und der dritte, ja, verändern wir dann und gucken, was wir dann auf was, was wir dann Bock haben. Ja, das ist so ein bisschen unsere Sendung. <lacht> das ist so ein bisschen unsere Sendung. Ja. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, ja. ne? Ich, ich, also ich glaube, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass wir das ewig lange machen dürfen. <lacht> Wirklich? Hast du jetzt schon das Gefühl? Ja, ich glaube, das ist so. So während Corona ist so, ja, nee, ist doch geil. Ich meine, ist immer noch besser als als diese Sache mit was als damals mit Pocher, Gottschalk und Jauch. nee, ihr macht das klasse, Jungs. Äh, ach so, aber wir können wieder, nee, Corona ist vorbei. Jetzt lass mal die Erwachsenen wieder Fernsehen machen. Wir haben hier wieder den ZDR Fernsehgarten, meine Damen und Herren. Endlich wieder anfassen und schunkeln. Na ja, gut, also die Reihen sind lichter geworden, aber trotzdem die gute Laune bleibt.
1: Also naja, man muss auch sagen, so es ist ja jetzt erstmal so angelehnt und das Setting ist auch so. Also wir sind uns zugeschaltet wir sehen uns nicht persönlich und es gibt eine Schalte und da muss man sagen, das äh, klappt technisch erstaunlich gut, finde ich. Also ich höre dich wirklich Unsere Schalte, ja. ja.
0: Also das Einzige, was gut funktioniert richtig ist, sind du und ich, dass wir uns wirklich sehen und hören können. Alles andere ist so ein, ist der reineste Wackelkandidat. Ja. <lacht> Hält die Leitung, bricht nochmal alles zusammen. Das stimmt. Ist hier jemand zugeschaltet. Aber es wird ja. auch von Mal zu Mal besser, finde ich. Ja, ja. Das wird immer, das kann man sich angucken, das wird immer geiler. Also, noch Sehr gut. Du bringst das
1: immer so schön auf den Punkt, Moritz. Ähm, so, wollen wir ein paar Zuschauerfragen? Ja, zu mir hat heute ein Journalist gesagt, ja, so, ähm, so das Setting ist ja so, der Moritz ist so der Dude und du, was bist du eigentlich? Und ich wusste schon nicht, was er mit der Moritz ist so der Dude meint.
0: Das verstehe ich auch nicht übrigens. Ja, ich
1: glaube, so ein Kumpeltyp, würde ich sagen.
0: Ja, ja, genau. So einer, der Klartext du, redet. Ja, und du bist so ein du bist so ein Nachrichtenkorrespondent, bei dem aber in zehn Jahren rauskommt, dass er Kinder angefasst hat. <lacht> nee, ich glaube, <lacht> äh, ich habe ich habe immer gesagt, ich glaube, ich bin so ein süffisantes Arschloch, das man trotzdem
1: irgendwie mag. Ja, das passt <lacht> gut. Okay, ja, jetzt gibt's Nachrichten gut. von von Leuten an uns. Fragen. Okay.
0: Die erste Frage finde ich sehr passend. Die erste Frage ist: Was ist denn los? Das ist einfach nur die erste Frage. Ah ja, super. Da würde ich jetzt gar nicht drauf antworten, sondern sagen, ja, das fasst es ganz gut zusammen. Ja, aber das ist ja jetzt los. Ähm, das, das haben wir jetzt geklärt eigentlich. Ja, wir haben geklärt, was los ist, ja. Ey. Dann gab's, es gab ein paar einige, haben, haben ganz nette Fragen geschreit. Ähm, eine Spülmaschine einräumen. Haben wir da ein, hast du da ein System oder ist es einfach, du wirfst das Wild da rein? Oder hast du so schon kleine, fast kleine Zwangsneurosen, sodass deine Freundin da was reintut und dann musst du das noch ändern, weil, hä, Entschuldigung, aber die Teller gehören immer an die vierte Position. Nein,
1: sie hat am Anfang natürlich was falsch gemacht, aber da will ich nicht nachtragen. <lacht> Nee? du kannst natürlich nicht die guten Messer in die Spülmaschine tun die werden dann stumpf das ist ja klar also wirklich, ja gut aber hier. das ist
0: ja das Einmal-Eins der Spülmaschine oder? also da muss ja wirklich mega dumm ja. sein oder Ausländer um das nicht zu wissen wir leben ja nicht in der Wildnis Entschuldigung es also, gibt doch ein paar Regeln ja zieh dir eine Hose an
1: und tu die Messer nicht <lacht> in die Spülmaschine also was ist denn los so, das ist ja klar. so äh, Aber sonst mache ich das eigentlich... Nee, ich habe ein Geschirrfach, das kommt da rein. Das, das Besteck, meine ich. Und dann sonst alles... Nee, ich mache auch Töpfe rein. Ich mache alles rein, ehrlich gesagt.
0: Ja, natürlich, das ist klar.
1: Warum hat man das Ding denn? Ja, ja viele machen das ja nicht. Die, die spülen dann vor und so. Also, ich, ich weiß auch, meine Mutter ist da sehr genau gewesen. Die hat so gut vorgespült, die müssen, man muss da eigentlich gar nicht mehr spülen. Das gibt
0: es ja auch manchmal. Ja, ne? das stimmt. Das mache ich auch ich alles mir nicht. Ist als als mir die Frage aufgefallen ist, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, ja, ich habe jetzt, ich habe schon ein System, das so weit geht, dass ich, ich hole immer die gleichen Sachen raus beim Ausräumen. Es gibt so eine Reihenfolge. Ja. Weißt du, erst kommen, ähm, erst, erst kommen die Becher, dann kommen die Gläser, ja. dann kommen die Schüsseln, ja. dann kommen die Teller. Ja. Und dann kommt, äh, der große Krams. Ja. So die Töpfe und sowas, so extra Sachen, weg. Ja. Da, und dann kommt, äh, dann kommt das Besteck. Ah ja, okay. Ja,
1: wenn du es so sagst, ja, Besteck vergesse ich auch. Besteck macht bei mir auch oft nochmal eine zweite Runde. <lacht> Möchte ich ganz ehrlich sein. Ja, sag mal aber, wie ist das denn eigentlich? Das habe ich mich jetzt gefragt. Wie ist das denn eigentlich im Hause Neumeier eigentlich so? Ist es, äh, habt ihr beide haushaltsmäßig so verabredet, wer macht was? Wie ist es organisiert? Wie ist es aufgeteilt? Nee,
0: meine Frau macht das ja. und dann ist das fertig. <lacht>
1: Ja, so nee, das ist, das ist eine äh, gute Regelung.
0: Klare Regelung. Ich Regel. glaube. Also gerade im Moment, weil ich die ganze Tag an dieser scheiß Serie, an unserer Sendung arbeite, macht es natürlich enorm viel mehr. Ich glaube, so ja. generell, ähm, ja, ich habe das schon das Klassische von ja, ich versuche derjenige zu sein, der den Müll rausbringt. Ich kaufe auch viel mehr ein. Ja. Ähm. Du kaufst auch Sie viel ein Resche. jetzt gerade. Ne? Ich sehe diese ganzen
1: Leute mit Kindern, die sehe ich teilweise zwei, dreimal im Rewe. Warum sehe ich die zwei, dreimal im Rewe? Weil ich auch zwei, dreimal im Rewe bin. Weil man ja, man kommt <lacht> ja kaum raus. Und dann gehe ich nochmal gerne extra für die
0: Erdbeeren. Ja. Nee, das mache ich nicht. Es geht mir mittlerweile auf den Sack einzukaufen. Ja. Weil ich in, bei uns im Dorf hier, ich glaube, wir sind zu dritt ja. in einer kompletten, kompletten Umgebung, die sowas wie eine Maske tragen. Ah ja, okay. Und du wirst halt, du wirst halt nonstop mit mit Blicken und ab und zu mit Worten dafür ausgelacht und fertig gemacht, dass du so eine Maske aufsetzt.
1: Ach wow, so. okay. Aber, ja, das ist zum Glück im Berlin das nicht so. Darf, das.
0: Aber da kommen wir später noch zu. Nächste Frage: ja? Warum bist du monogam? Warum? Warum? Also an mich jetzt oder an uns beide? An uns beide. Also meine Antwort ist es, ist, es wäre einfach alles andere, wenn mir viel zu anstrengend. Ja, das ist ja wie, das ist ja wie eine zweite Sendung, das brauche ich ja jetzt
1: wirklich nicht noch. <lacht> und, und da weiß
0: man auch nicht, wie es wird. Da weiß man auch nicht, ob die nicht direkt wieder abgesetzt wird. Ja, stimmt, du bist mit der, mit der Sendung verheiratet, aber so Podcast ist unsere Affäre ein bisschen. Ja,
1: ey, Podcast ist, sind wir am meisten verheiratet, würde ich sagen. Podcast ist eigentlich... Podcast ist.
0: Podcast ist die E. Ah, und die, die Sendung Ehe. ist das, ja stimmt. Und Sendung ist jetzt hier dieses neue, aufregende. Oh, und das ist alles, endlich mal ist es ein bisschen neu und man genießt so die Zeit. Man weiß, wo man eigentlich hingehört. Aber, ja, genau. Oh Mann, ich, will, ich mach's auch jeden Tag, weil oh, ich kann gerade nicht genug kriegen, aber erstmal nur für sechs Wochen und dann gucken wir. Ja, ja, <lacht> ja genau, ja genau. <lacht>
1: so ist, genau, das ist tatsächlich so. Es ist, es ist alles total aufregend, aber du weißt, es geht auch wieder vorbei. Ja, und dann hast du halt immer noch ja. den Podcast.
0: Ja, das ist das, was bleibt. Ja, ja, genau. Das ist so eine solide, ja, genau. das ist solide Zuhause. Ja. Nächste Frage. Haben wir das Scheitern bei allem Beruflichen, was wir machen, schon automatisch mit eingeplant? Hast du das? Also hast du diesen Gefühl von, also hast du diesen Gedanken von, oder denkst du überhaupt, bevor du was anfängst, nach, ähm, was passiert, wenn das scheitert? Jetzt zum Beispiel bei der Sendung. Hast du da auch nur einen Gedanken dran verwendet, dass das auch wirklich scheiße werden kann und voll in die Hose geht? nee. <lacht> also, ehrlich gesagt, ich, muss man das? Nee, das ist die Frage. Ach so, ja, ja aber nicht ist, so, aber nicht im Sinne nicht. von
1: online oh scheiße, also, ja, ach schon, ja, aber jetzt nicht, dass mich das tagtäglich begleitet und ich da so mega Angst vor habe, sondern ich dann denke, na gut, dann, dann ist es halt nach, nach ein paar Sendungen wieder vorbei. Also, das ist ja auch nicht tragisch, das ist, das ist dann so. Ja, ne? So halt. Ja, aber
0: das hat irgendjemand letztens gefragt, so, ja, was ist eigentlich, wenn die Sendung scheiße ist und dann kriegt ihr keine andere Sendung mehr, weil die denken, es lag an euch, was macht ihr dann? Ja, werde will ich, will ich, ich nicht drüber nachdenken, bist du so irre, und soll ich mich damit auch beschäftigen? Ich versuche irgendwie die Zeit zu so überstehen, um diese sechs Folgen abzuliefern. Ja. Und alles andere, mache ich mir dann Gedanken drüber. Nee, oder aber ich glaube, so schlimm ja. ist es auch
1: nicht. Nee, nee. Also ich finde es schon. Also man nicht. kann es finden, wie man möchte, aber das ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, oh, die können ja gar nichts, die beiden. Man kann sich denken, das ist nicht mein Humor, das ist vielleicht nicht technisch ausgereift oder so, sowas kann man kritisieren. Aber jetzt nicht grundsätzlich, ah, die, die sollten was ganz anderes machen. Warum,
0: warum machen sie nicht, warum sind sie nicht Maler geworden oder Elektriker? Das glaube ich nicht. <lacht> Ähm, ich glaube, jeder Mensch, der jemals unseren Podcast gehört hat, weiß, warum du kein Elektriker werden solltest. Nee, das wäre das wär ganz kurz. Das wären ganz, ganz äh,
1: kurze letzte Worte. Ja,
0: ja das wäre so Ausbildung und dann wäre es, ja gut, darfst zum ersten Mal alleine los und dann wär's ein Bzzz und dann wäre vorbei. Ja, ich habe doch gesagt, lass dir nicht an Starkstrom ran. <lacht> letzte Frage. Ja. Was hast du jemals aus Liebe gemacht, was rückblickend extrem dämlich war? Ähm, ja, ich bin mal mit jemandem zusammengeblieben. Aus Liebe. Ich glaub, das ist ja es ist das wirklich <lacht> aus Liebe gewesen, Moritz. Das ist ja nicht dumm. Ja, genau. Ja, aber ja, aber nicht aus, also nicht aus diesem, nicht aus diesem, Ah, ich liebe sie über alles, sondern es war so eine, also es war so eine, es war keine Beziehungsliebe, sondern es war, ja, ich, ich, ich liebe doch diesen Menschen da, ich will ihm doch nicht wehtun, indem ich ihn verlasse. Mhm. Mhm. Also war sehr, war sehr dumm. Weil war ja auch für sie nicht gut. Mhm. Ja. Aber sonst, ich weiß nicht, es gibt jetzt nicht irgendwie, dass ich denke, ja, ich habe mal, weiß ich nicht, einen Stalker erstochen oder sowas. Oder Keine Ahnung, hab ich nie. Ich habe sowas nie gemacht. Also, was hast du mal
1: Dummes aus Liebe gemacht, war die Frage?
0: Ja, was hast du mal aus Liebe gemacht, was im Rückblick dumm war oder dämlich war?
1: Nee, finde ich nicht. Also, rückblickend, finde ich, nichts war nichts dämlich. Also, ich habe schon so absurde Sachen gemacht, so für, wie von der Schule abhauen oder so. Aber ich fand es eigentlich, das ist immer eine gute Geschichte gewesen.
0: also Ja, ich meine, das ist ja jetzt auch keine Riesenkaliber, dass du mal die Schule geschwänzt hast, um ein bisschen rumzufummeln. Also ich meint ja nicht, was diese Frage meint. Weißt du, eher sowas wie, nein, wir hatten diesen romantischen Ausfahrt und dann nachts und dann ist meine Freundin gefahren und dann hat es so geruckelt und es hat kurz geschrien und geknackt und dann sind wir weitergefahren und ich habe noch gesagt, bleib stehen, aber sie meinte nein und ich habe sie geliebt und deswegen habe ich auch nicht mehr in Rückspiegel geguckt. Ach
1: so, so, glaub, so ein falsches Alibi geben auf dem Level. Äh, nee. Ja, zum Beispiel, das passiert ja oft. ich nee, ich bin ich war Also ich, hab, ich bin mal von der Schule eine Woche abgehauen. Eine Woche. Ja, eine Woche. Da, da haben wir Urlaub gemacht an der
0: Ostsee. Das fand ich ganz gut. Und, und, die, und wer wusste das? Und wer wusste das nicht? Wussten deine Eltern das? Nee, es war eine Überraschung. <lacht>
1: <lacht> und ich sag mal so, die Überraschung ist mir gelungen.
0: <lacht> Hä, wie alt warst du denn da? Ja, wie alt, so alt
1: wie man dann halt ist, ne? So 15, 16.
0: Ach krass, okay. Ja.
1: Ja, gut. Das war, das, war schon, das war schon eine dumme Aktion oder eine pubertäre Aktion, aber ist jetzt nicht so, oh, hätte ich das mal nicht gemacht. Ich habe so viel Mathe verpasst. Oh Gott, ich wäre heute ganz woanders. <lacht> also will ich gar nicht.
0: Ja, okay. Nee, habe ich auch keine gute Antwort drauf. Das war's. Das war's von unseren Zuschauerfragen und
1: Zuschauerinnenfragen. So, ich bin ja jetzt so viel zu Hause, Moritz, ne? Und jetzt habe ich wirklich, ja. ähm, ich koche jetzt auch viel. Ich wage mich da richtig mal an die Materie ran.
0: Und ja, was heißt denn, du wagst dich da ran? Also auf welchem Level hast du denn angefangen? Das ist ja die Frage. Rührei. <lacht> okay, ja, sehr gut. so Rührei, also mit Rührei ja, bin ich gestartet. Dann ist wirklich alles Weitere, wirklich, ist wirklich ein Wagnis da. Ja. ja,
1: so und da ist ja wirklich, da ist ja schon bei einer Reispfanne, da ist ja wirklich, also da war ich wirklich stolz wie Oscar, als ich da gemerkt <lacht> habe, so diese Reispfanne kann man essen. Es gibt hier und da ein paar schwarze Stellen, aber grundsätzlich nice.
0: Ja, schwarze Stellen, du hast auch die Pfanne nicht mit Essen Till.
1: Ja, das, das, das blättert ab irgendwann.
0: Du hast einfach Reis mit Teflon
1: gekocht. Ja Ich habe wieder, hab wieder Teflon-Reis gemacht. So crunchy, so lecker. Und alles ohne Fett, das ist das Tolle.
0: Alles, was man machen muss, geben sie den Reis für sechs Tage in die brände Ich habe mich jetzt ein bisschen rangewagt so ans Thema. Und ich habe erstens
1: festgestellt, es ist ja wirklich zeitaufwendig, also vor allen Dingen für so ein Laien. Ich glaube, wenn man richtig viel kocht und so das gewohnt ist, dann geht's ja. Aber sonst, wenn du so zweimal am Tag vielleicht sogar kochst, also irgendwie mittags und abends, das ist ja enorm zeitaufwendig, finde ich. So mit Einkaufen, was macht man jetzt? Da kann ja richtig so der Tag drum kreisen. Das finde ich, wenn man gar nichts zu tun hat, ganz schön. Aber wenn noch irgendwas dazukommt, stresst mich das schon.
0: Und dann habe ja, ich. Man muss ja auch nicht jedes Mal ein Menü hinzaubern. Also reichen ja auch kleine Sachen.
1: Was ist denn, aber wie, genau, und wie läuft es denn bei dir? Das kann ich mir nämlich gar nicht vorstellen. Ich weiß nämlich, ich kann darf jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ja. Wenn wir auf Tour sind, dann ist immer, ja. dann ist bei Moritz eigentlich sieben Tage die Woche Schnitzeltag. <lacht> da ein, ist einfach immer wieder, ja, es ist auch wirklich so, wird so Alibi-mäßig wird aber auch mal die Karte angeguckt und so nach fünf Minuten, Pseudo anstrengend, aber ja, oder ich nehme Schnitzel. <lacht> und dann ist einfach immer ein fucking Schnitzel. Und ich habe mich gefragt, wer kocht die Schnitzel zu Hause? ist <lacht> Keiner, deswegen esse ich sie ja auf Tour. Ja, aber bestellt ihr Punkt viel ist, oder wie macht ihr das? Oder? Nein, nee.
0: überhaupt nicht. Okay. Es gibt ja, wir wohnen im Dorf, es gibt ja nichts zu bestellen. Können wir nicht. Ja, okay. Es gibt hier nichts zu bestellen. Wir müssen halt kochen. Wir haben früher, als wir in Hamburg und Bremen gewohnt haben, ja, da haben wir eine Menge bestellt. Da gab es in Bremen auch so einen mega geilen vegetarischen Lieferservice. Das war mega geil. Ja. Schnitzel bestelle ich deswegen, weil du bei einem Restaurant oder vor allem bei diesen, bei diesen, wir essen ja oft nicht in Restaurants, sondern dann hat der Laden, wo wir auch auftreten, noch so eine Küche ja. und Schnitzel Schnitzel kann jeder scheiß Koch. Das hatten die alle in der Ausbildung, das kriegen die gerade noch hin. Ja. Das schmeckt immer nicht ganz so geil, das heißt, deine Erwartungshaltung ist von Anfang an nicht so hoch. Aber ich gehe ja auch nicht irgendwie in, in, in Bad Kirchen da in der in der Rosenpo äh, roten Pomeranze. Ja, willst du noch was essen? Ja, ich hätte gerne irgendwie die eingelegte Hühnchenkeule mit Orangentütü. Das ist ja nicht das, was du isst, sondern du isst Schnitzel, weil das kann jeder. Ja. Ja. Bei uns zu Hause, ähm, ähm, ich glaube, ich glaub, im Alltag kocht meine Frau ja. mehr. Wobei man sagen muss, wir essen ja mittags mit den Kindern. Das heißt, es ist ja eigentlich, also wenn du willst, dass die essen, kannst du ja nicht besonders ausgefallenen Shit machen. Ja wie, was,
1: wann esst ihr denn
0: nicht mit den Kindern? Ist es dann
1: so irgendwie so, ihr habt hier euer Essen, aber gleich essen Mama und Papa nochmal richtig Erwachsenen essen oder wie?
0: Ja klar, bist du bescheuert? Natürlich. Echt? So abends. Dann, wenn wir oder die was? Zeit haben, abends, ja natürlich, wenn wir die Zeit haben und die ja. Muße, dann, dann essen die abends ihr, ihr Scheiß Kramster, ja. dann gehen die ins Bett. Ja. Während die ins Bett gehen oder meine Frau ins Bett bringen, koche ich irgendwas geiles, und dann essen wir. Ach, essen. Nein, oh Gott. Und kriegen die manchmal, haben die das schon mal mitbekommen, was, was ihr da abzieht für eine, für eine linke Nummer? Ne, das Ding ist, ich, ich habe mir die ganzen Sachen auch schon bei den Kindern ausprobiert, die finden es dann nur widerlich. Ach
1: so, okay. Also Ente Orange oder so. Ja.
0: Nee, aber so, ich weiß wie, so sehr viel Otto Lengi. Ist das, das euer Lenghi, Koch oder, oder was? Der koch. <lacht>
1: Ja, das ist der oh, Otto Lengi ist wieder in der Küche. Der macht Erwachsenen-Essen <lacht> für die Neumeiers. Ähm, sag mal, Otto Lengi, kannst du auch schnitzeln? Mach das einfach.
0: <lacht> nee, was ist das? Entschuldigung. Otto Lengi? Jo, der Motolengi ist so ein Koch, der so fantastische, geile Kochbücher rausbringt. Und das schmeckt, das schmeckt einfach alles geil und deswegen kochen wir, oder koche ich das meiste daraus an.
1: Und der ist Asiate oder was? Nee, der ist
0: Israeli, aber wohnt in, in New York, ich. Ah, Wow, okay, das ist, heißt, wir reden da von einer Fusion-Küche. Ja, wir reden da viel von äh, dem, dem Besten aus, aus der israelisch-palästinensischen Küche. Okay, ja. Aber alles auch so ein bisschen auch, okay, lass mal nicht zu so sehr ausrasten. Das können wir auch essen. Du kannst auch essen, wenn du nicht von da kommst. Ne? Also alles so ein bisschen auf. Okay, vielleicht nimmst du, du nimmst aber nur ein Drittel des Gewürzes. Ja, verstehe. Ja, okay. Deswegen, deswegen geht es auch deinen westlichen Mund geht's geht es auch gut dabei. Ah, ja, geil. Ja, ja so, und
1: so ja, dann machen wir das. Halt. Ja, so kommen wir nämlich direkt auch zur Klischeekiste, finde ich.
0: Die Klischeekiste.
1: Da haben wir heute Leute drin. Die in Quarantäne sind, die, äh, die die Ausgangssperre mitmachen. Quarantäne ist ja eigentlich auch nicht das richtige Wort. Ne? Quarantäne sind ja nochmal Leute, die wissen, die haben Corona, die dürfen gar nicht mehr das Zimmer verlassen. Ja, ja, ne? Aber ja, so Leute, klar. die sind so isoliert wie wir gerade, wegen Corona dürfen kaum noch raus. So Und was machen diese Leute? Das ist in unserer Klischeekiste.
0: Ja, so, und da was haben wir natürlich das? erstmal den, den hatten wir ja vorhin schon, ne? den ja. Internet-Typen. Oder die ja. Internetfrau, die auf einmal nur noch vorm Rechner sitzt. Ja, und einfach, also was man auch merkt ist, Leute begeben sich halt noch krasser in irgendwelche Internetdiskussionen. Ne? Also die Kommentarspalten, die sind ja völlig überfüllt von Leuten, die dann nicht mehr so, die hätten früher geschrieben, ha 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 ha, und dann Blitz sind so ein Smiley. Jetzt schreiben sie dir da halben Vortrag darüber, was genau sie lustig fanden und ja. warum der Twist am Ende des Videos besonders intelligent war. Und auf der anderen Seite hast du Leute, die früher geschrieben haben, dummer, licker Wichser, die dir jetzt aber in einer Ausführlichkeit ein Manifest hinlegen, warum du und deine Familie abgeknallt werden sollte. Die Leute haben wirklich Zeit, nochmal ihre Meinung auch wirklich groß und breit darzulegen.
1: Ja, ja, das ist, das ist jetzt die Zeit der Incels auch. Weißt du, diese, ähm, diese, diese Frauenfeinde, die, ja, sich selber, ja. die sich selber alle hässlich fühlen, heterosexuelle Männer und die Frauen dafür verachten, dass sie nicht mit denen schlafen wollen. Ja, weil sie Schlampen sind. Genau und äh, die sind jetzt total froh, das ist jetzt deren Zeit gerade. Das finde ich so schade. Es gibt so ein paar,
0: es ist irgendwie eine gute Zeit für schlechte Leute gerade. Ja, das stimmt. Oder? Ja, das sind jetzt die ganzen ganzen Verschwörungstheoretiker und die ganzen komischen rechten Leute, die jetzt alle sich auf Corona einschießen und alle auch irgendwie rausgefunden haben, dass es das Corona gar nicht gibt und das war nur, das war, die, das war die das war die das war das war die linken, die haben das erfunden, um uns unsere Menschenrechte wegzunehmen.
1: Ja. ja die er, gehen richtig in der asozialen Zeit haben die asozialen einfach Oberwasser. Es ist ja so ein bisschen so, also ja. so viele, also so Incels sagen sich so, hä, äh, drinnen bleiben, zu Hause,
0: äh, in cola pinkeln, das ist mein Leben. Jetzt müssen es <lacht> alle machen, wie geil ist das denn? Ja, und ich glaube, ja, so Ken Jebsen hat seine Follower wahrscheinlich verdoppelt in der Zeit. Das ist so, jeder, der irgendwie sagt, ey, hört man nicht auf die, Corona ist Blödsinn, ist richtig im Aufwind im Moment. So, also gibt's die Internetläuse. Dann gibt es aber auch die Leute, die jetzt anfangen, sich so eine Hobby zu suchen, das man zu Hause machen kann. Alter, wie viele Leute auf einmal anfangen zu stricken und wie viele Leute sich selber filmen beim Puzzeln und die sich auch nicht mal mehr schämen, zuzugeben, dass sie jetzt angefangen haben, Mandalas auszumalen. Ey, was sind denn Mandalas eigentlich? Was soll äh, das? M Mandal ja, das sind diese ganz aufwendigen Bilder, die du ganz kleinkästlich da irgendwie auf... musst du denn ausmalen mit so Buntstiften. So Mosaike quasi. Ja. Und also, was soll das? Ist traurig. Ich, der, keine Ahnung. Kriegt
1: man denn das gesagt, einfach, was man ausmalen
0: soll, oder kann man nee, da das, selber Nee, das darfst du, also welche Farbe wohin kommt, darfst du ganz alleine selber entscheiden, oft. Und dann hast du so kirchenfensterartige Gebilde dann, oder was? Ja, genau, ja. Was also soll, dann ist es so es
1: Beschäftigungstherapie. Ist
0: so? Ja, wollte ich gerade sagen,
1: das ist ja wie so ein Sandbild, was man nachher wieder wegwischt, ne?
0: Ja, nee, ich male das an und dabei höre ich drei Fragezeichen, das ist so mein Tag.
1: Ja. Ah, okay. Ah, krass, okay. Ja, die gibt's mit so verrückten Hobbys, wo man sich immer dachte, es, es, es hatte schon einen Grund, warum du denn die Zeit für hattest.
0: Genau, Sachen, wofür man sich früher noch geschämt hat, und das wird auf einmal so ein Lifestyle jetzt.
1: Ja, ja, genau. Ähm, dann, genau, dann Leute, die sich so ein bisschen den Haushalt für sich entdecken, das, also da zähle ich wirklich drunter, wo, ja. wo, man, wo man experimentiert
0: wird, was kann man denn aus einer Möhre alles zaubern? <lacht> Klar. Ja, ja, vielseitig äh, einsetzbar. Schau mal, ich pack da ein paar, ich rasiere mir die Haare ab, kleb sie drauf. Zack, habe ich einen Pinsel. Ja, wurde so sein inneren Jamie Oliver Index.
1: So, ich habe ich habe einen Kürbis, ich habe eine Nektarine, ich habe Basilikum, ich zauber dir was draus. So dieser Style. <lacht>
0: Schau mal, ich habe Gänsebraten draus gemacht. Ja, zack,
1: Gänsebraten. Ja. Ja, ähm, dann gibt es Leute, genau, die Binschen. Ich glaube, jetzt gibt's Leute, also ich habe ich hab einen Bekannten, der hat mir gesagt, also den habe ich eine Woche nicht gesehen, kam wieder und hat gesagt, ey, ich habe jetzt Game of Thrones. Ich habe jetzt gesehen. <lacht> 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 äh, nichts anderes gemacht, außer zu kiffen und Game of Thrones zu gucken. Fand ich geil. ziemlich geil. Ja. Geil, bin ich ein bisschen neidisch drauf. Ist jetzt auf dem neuesten Stand auf jeden Fall.
0: Dann ähm, gibt es ganz, ganz viele Leute, die auf einmal podcast machen. Es ist ja. ja unbeschreiblich, wie viele Podcasts das auf einmal gibt, weil auf einmal hören alle Podcasts und merken, ey, ganz im Ernst, du, ich kenne doch den Markus. Der Markus ist doch auch, also wir unterhalten uns immer so gut. Ey, wir werden berühmt.
1: Ja, ja, ja. genau.
0: Ich, ich blick da ohne Helme
1: drauf. Ich finde es gut, wenn Leute das machen und ich, ich fürchte die Konkurrenz nicht.
0: Nein, Oder? das nicht, aber ich finde, ich habe so ein bisschen... Es, es ist dieses Gedankengut von, ja, ich meine, das kann ja jeder, es ist wieder es ist wieder der Grundgedanke von ja. äh, jeder kann Kunst, alles ja, kann ja. Kunst sein, und ich ja. stehe da und denke, nein, du Assi, das ist ein Beruf. <lacht> ja, ja, aber was ach, ist, mit, was ist äh, mit Leuten, die äh, die Kunst machen, die sich nicht so gut verkauft? Ja, das sind Versager, das sind keine Künstler.
1: Ich glaube, es ist einfach spannend, wie sich ein Podcast entwickelt. Also ein Podcast machen kann fast jeder, würde ich sagen, oder können viele Leute, die auf jeden Fall aufgeschlossen sind, wo die Chemie gut ist, wo man erstmal so ein bisschen länger miteinander reden kann. Ich glaube, so nach der Folge 4, 5 schon, trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil dann merkst du auch, aber okay, die lustige Besoffen-Geschichte von damals habe ich jetzt schon erzählt. <lacht> äh, wir hatten jetzt kurz mal gesagt, was wir am Tag erlebt haben, was lustig war, dass mit der Hundescheiß kann ich jetzt auch nicht immer erzählen. Fuck, jetzt haben wir noch 45 Minuten.
0: <lacht> Und ja, dann stimmt. wird's eng. Ja, wie viele Folgen haben wir denn überhaupt gemacht so Pima Daum? Gefühlt. Weil ich habe jetzt gerade gesehen. Ja, ich habe gesehen bei Spotify, es sind 20 hochgeladen worden. Ja. Und da habe ich gesehen, ja, warte mal, das war letzten Sommer. Ja. Aber wie viele Folgen haben wir denn schon gemacht? Das ist ja viel zu viel Till. Also, ich würde wissen. wirklich
1: sagen, so über 100 auf jeden Fall. Ja, das ist ja unglaublich. Oder? Das glaube ich schon. Weiß ich nicht. Kann uns bestimmt mal jemand sagen, kann uns bestimmt mal jemand schreiben. Ganz treue Fans wissen es noch. Äh, wir sind ja auch irgendwann mal gewechselt. Viele Folgen sind verschütt gegangen. Die sind gar ja, nicht ein mehr, einfach, die sind in nee, irgendwelchen Archiven. nicht mehr zu
0: finden. Ja. Nee.
1: Und ich warte noch auf den Moment, wenn uns irgendwie so ein Jörg äh, schreibt, äh, hey Leute, ich habe alle eure Folgen auf Tonband aufgenommen, weil ich so ein großer <lacht> Fan bin. Und für einen kleinen Obolus von 2.000, 3.000 Euro Starthilfe würde ich euch die überlassen. Und ganz ehrlich, Mots, da bin ich dabei.
0: Die hätte ich gerne ja, das, noch. Ja, es gibt auch solche Leute. Es gibt jetzt auch, ich glaube, es gibt jetzt auch Leute in Quarantäne, die jetzt anfangen, so ihren Dachboden aufzuräumen und ja. dann irgendwie so Sachen finden von so so technische Sachen von früher. Weißt du, die hatten dann irgendwie so ein, so ein CBD-Funkgerät, irgendwie das heißt, CB-Funk. Ja, haben die irgendwie damals gemerkt, nach, nach drei Tagen, ja, ich check das nicht, haben sie in die Ecke geworfen, jetzt, jetzt finden die es wieder und merken, ja, warte mal, jetzt habe ich ja Zeit. Jetzt fuchse ich mich da noch mal rein. CBD-Funk ist Kiffen ohne heiz zu werden. <lacht>
1: <lacht> ist auch schön. Schön mal über die CBD-Funkanlage. Das ist einfach eine Bong. <lacht> ja. Ja, stimmt. So genau, so alte Hobbys werden wieder ausgegraben. Ähm, ich glaube, dann gibt es noch Leute, die sind richtig diszipliniert. Die machen dann wirklich ähm, bei sich Sport. Die, die wird es auch geben. Ja, ja klar.
0: Die gibt es natürlich so, auch klar. So
1: richtig Verrückte.
0: Dann gibt es, ähm, dann gibt es, dann gibt es ja Leute, die jetzt einfach, wie die, also also auch körperlich zu viel spazieren ja. gehen. Die halt auch, die, klar. Die darauf achten. Okay, ich, ich sehe niemanden. Ich atme niemanden an. Das ist immer genug Abstand. Aber die jetzt einfach den ganzen Tag spazieren ja. gehen. Dann gibt's es die, dann gibt's die Leute, die auf einmal merken, ja, warte mal, ey, all die Leute, die ich immer nicht, die ich immer noch, die immer noch mal anrufen wollte, jetzt habe genau. ich die Zeit und die einfach den ganzen Tag mit genau. Leuten telefonieren und nicht merken, dass die Hälfte von denen einfach nur genervt davon ist, weil die eigentlich gerade entweder jetzt Stone Sales gucken wollten oder Kinder ja, haben.
1: oder die bespielen ihre ganzen WhatsApp Chatgruppen. Diese, so was ist eigentlich in meinem erweiterten Familienkreis los ja was hat eigentlich meine, was ist eigentlich mit meinem Cousin dritten Grades los der ist doch gerade wo ist der denn? der ist doch gerade auf Puerto Ventura oder so und dann diese ganzen und dann werden richtig ich glaube jetzt ist eine ganz hohe Zahl von Chatgruppen Neugründungen wo du dir sofort denkst das kann nicht gut gehen so, das passiert. Wo auch die, äh, wo viel zu viel, also wo auch nicht klar ist, wie viel in, Intimität gibt man gerade Preis. Ja, der eine redet, <lacht> ja. so, der eine redet vom neuen Couscous, der andere von seinen Erektionsproblemen. So auf dem Level. Und das, das holst du nicht mehr ein. Ganz asynchron die Menschen da. <lacht> Deshalb, das, 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 oh. ich, ich habe ich hab eine Chatgruppe von von zu Hause, da kommen jetzt immer Kinder. Da werden jetzt immer Kinderfotos rumgereicht. Wenn die also so alte Schulfreunde und äh, wenn da eine anspringt, wenn da eine, wenn ich da eine Nachricht sehe, da weiß ich, oh, da ist wieder ein Kind gekommen. Das sind so Statusmeldungen, die man dann noch mitteilt. So und jetzt ich habe jetzt keine Kinder, was soll ich sagen? So soll ich sagen, so das Gratin ist mir
0: gelungen. Ich kann ja gar nicht mitreden. Du könntest anfangen aus einer Möhre ein Kind zu formen. Ja. Und das so jeden Tag anzuziehen und so lustige Videos damit zu drehen. Nee, du weißt du, was jetzt mein Kind war? Na? Sauerteig.
1: Das ist ja wirklich, das muss jetzt nochmal loswerden. Ich, ich weiß, ich habt dir das schon heute privat erzählt, aber ich wollte es auch nochmal im Podcast für alle erzählen, weil ich doch wirklich sehr stolz bin. Das sind wirklich drei Tage gewesen. Nee, nee, über eine Woche Vorbereitung war das mit dem Sauerteig. Weißt du, wie Sauerteig gemacht Aber hast du mal hast du mal auf Sauerteig, das klingt so das klingt so billig, ne? Sauerteig halt, ja, fuck it. Also das wird es schon sein, du kippst ein bisschen Mehl zusammen, fertig. Hast du dich mal rein? Du musst dich richtig reinlesen in die Thematik.
0: Hast du es mal gemacht? Du, mir ist das einfach, nee, warum? Ich habe drei Kinder, mir ist Sauerteig sowas von scheiße. Du brauchst aus.
1: eine Grundbasis von Sauerteig. Das sind so Enzyme. <lacht> Und die, also es gibt teilweise Pizzerien, die haben seit 40 Jahren so eine Grundmenge an Sauerteig da. Der wird dann immer wieder aufgefrischt. Du musst den Sauerteig füttern. <lacht> Kein Spaß. Du hast quasi ein Lebewesen. Das war mein Kind. Du kannst dir natürlich vorstellen, was mit, mit dir passiert ist.
0: Till, du drehst komplett
1: Ist gestorben. Auf. Mein Teig ist gestorben. Ich Ey, ich mache, was ich, ich habe mir extra Sauerteig gekauft, diese Grundmasse. Ich versuche ich habe es versucht zu füttern und zu pflegen. Ich war irgendwann völlig am Ende, weil immer, ich habe echt immer gedacht, oh, ich muss nach Hause noch meinen Sauerteig pflegen. So, jetzt jetzt mache ich gestern Pizza mit dem Sauerteig. Ja, du nimmst die Grundbasis, machst ein bisschen Mehl dazu, bisschen Wasser, bisschen Salz. Da du das auch wieder, so dann, dann ist, dann heißt es immer so geil bei bei YouTube. So, und dann geben sie alles in die Knetmaschine. Bist du irre? Also als würde ich eine Knetmaschine zu Hause haben. Sondern knete ich das alles mit meinen Händen durch, lasse es da nochmal stehen. Ich muss auch mal die ganze Zeit stehen lassen, stehen lassen, stehen lassen. Die Enzyme, ich muss alles atmen, muss alles wachsen. So, dann mache ich den Pizzateig. Wir holen die Pizza raus. Ja, ich habe gemerkt, ich, der Teig war längst nicht mehr da. Der war längst nicht mehr frisch. So, das heißt, ich habe einfach einen Teig gegessen, der ist nicht richtig aufgegangen. Innen drin war es noch weich. So, das hat mich jetzt eine Woche Kraft gekostet. Ich bin wirklich am Ende psychisch.
0: Ja, aber dann mach das doch nicht. Oh, ich wusste es ja ich. nicht, aber, ich bin da so
1: naiv rangegangen, Leute, da draußen, ja, Sauerteig, macht es einfach nicht, das ist eins der schwierigsten Sachen, die man machen kann, wirklich wahr.
0: Ja, aber welcher Teil in deinem Hirn meinte denn vor einer Woche, Alter, weißt du, was ich jetzt mal mache? Sauerteig. Das, ja. Also klar, kann man das einfach kaufen? Das, Nee, ja, Aber ich glaube, ich setze das jetzt hier mal zu Hause an, weil ich habe ja gestern schon gelernt, wie man Möhren kocht. Ich glaube, da traue ich mich gleich an Sauerteig, weil wenn das klappt, dann mache ich nächste Woche nämlich eine siebenstöckige Hochzeitstorte. Es ist, wirklich, Du kannst es kaufen, du kaufst es dann in so einem äh,
1: ausgesuchten Pizzaladen, das hat auch nicht jeder. Ja, und dann muss ich aber, dann muss ich das eben halt füttern, den Teig. Und ich das hat mich wirklich, das hat mich wirklich krass gekostet. Ja, ich habe gedacht einfach, war, war, ich, ich habe es einfach unterschätzt. Ich wusste es nicht, ich war erst zu Hause, dann hatte ich den Teig da. Ich wollte ihn jetzt noch nicht eingehen lassen. Ich habe dann verstanden, ach krass, ich habe mir jetzt ein Lebewesen geholt. Weißt du, das ist so, als würdest du dir Blumen kaufen, und dann stellst du fest, die Blumen leben. Ja, natürlich pflegst du sie dann. Auf einmal hast du ein Haustier. Dann habe ich versucht, mit dem Teig irgendwie das den Menschen würdig zu behandeln. Das ist mir nicht gelungen.
0: Ja, du sollst ihn auch nicht menschenwürdig bauen, du sollst ihn teigwürdig bauen. du sollst ihn nicht den halben Tag mit dem schmusen <lacht> und mit ihm in die neuesten Serien zeigen, Till.
1: Teigwürdig.
0: Wenn du irgendwie merkst, ist er voll aufwendig, dann mach's halt
1: nicht. Ja, ich hab's jetzt auf jeden Fall, das war, ich, so Experimente mache ich nicht mehr, du hast vollkommen recht, ich
0: muss kleinschrittig machen. Ja, du bist wirklich das, du bist wirklich das beste Beispiel ja. dafür, dass Leute wirklich abdrehen im ja. Moment. Dass du halt, du hast, du hast halt einfach, du hast auf einmal von heute auf morgen eine viel zu intensive Beziehung zu Backwerk. Ja. Ja, das stimmt wirklich. Du bist da wirklich emotional mit diesem Backwerk verbunden und das ist nicht richtig. Das ist aber grundsätzlich, glaube ich, auch bei Leuten so. Da gibt es viele,
1: das sind die Overachiever jetzt in der Corona-Krise, die versuchen das Größte rauszuholen und die werden gnadenlos scheitern. Das sind die Leute, die denke, ich gehe jetzt dreimal am Tag joggen und dann zusammenbrechen nach dem zweiten Mal. Ja, oder die einfach so viel Mandala machen, das, machen dass sie irgendwann eine sehnscheidende Erzählung haben. So Leute. Die, oder so, äh. ich putze jetzt mal durch und dann, dann einen Durchbruch machen. So, das ist so. einfach viel zu viel. Hör bitte auf damit. Oder nee, ich muss die Wohnung mal neu verkabeln. Und dann so die, <lacht> weißt du, so die Kabel unter der Wand verkleiden wollen. So viel zu ambitioniert alles.
0: Ja, machst du erstmal, reichst du die Wand an und dann merkst du, ich weiß gar nicht, wie man spachtelt. Oh Gott, oh ja, Gott. genau. Oh Gott. Oder so, ich brauche LED unterm Bett. Das ist jetzt wichtig. <lacht>
1: Sag mal, Moritz, wir gerade so gute Laune haben. Sollen wir die Laune ein ganz klein bisschen nach unten justieren, damit die Leute, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ähm, jetzt nicht völlig ähm, überdosieren,
0: quasi? Du willst in den politischen Salon gehen? Es? Ja, dann immer auch rüber da. Der politische Salon. Man muss ja beachten, wir haben jetzt ja zwei verschiedene politische Salons, ne? einen bei dir zu Hause, einen bei mir Ja, zu stimmt. Hause. gehen wir erstmal in deinen. Das ist ganz wichtig, ja. Ich mal, nee, das ist nicht der Sinn, Till. Wir haben ja halt zwei Salons, damit wir nicht im Gleichen sitzen wegen Corona. Es macht keinen Sinn, dass du jetzt mit, <lacht> das mit in meinen Salon kommst. Ach so, aber in deinen Salon können wir nicht, weil, weil wahrscheinlich hast du auch noch einen Hefeteich angesetzt, der jetzt einfach viel zu groß geworden ist, nee, ich, der jetzt im ja, Salon ich, ich sag
1: immer, wir, haben, wir, wir machen mal gar keinen Abstand und danach drei Meter. Und dann gleicht sich das in der Mitte wieder aus.
0: <lacht> so, welches Thema hast du uns heute rausgesucht? Ja,
1: ich, ich dachte, wir reden noch mal über Masken.
0: Ja, ne? Wir sollten nochmal über Masken reden. Das gibt ja viel Verwirrung. Am Anfang hieß es, ah, Masken braucht kein Mensch. Mhm. Dann hieß es, hä? Ihr müsst Masken haben, Leute. Mhm. Jetzt weiß niemand mehr Bescheid. Also, bei Masken ist es wie folgt. Wenn du eine Maske, wenn du also eine Maske schützt, nicht dich selber. Mhm. Wenn dich jemand, wenn du in der Nähe von einem Corona-Patienten bist und du atmest Sachen ein, dann kannst du trotzdem Corona bekommen. Wenn du aber Corona haben, also wenn du jetzt aber Corona hast und du weißt, ob du Corona hast, weil du kannst auch Corona haben, ohne irgendwelche Symptome davon zu haben, dann kannst du eine Maske aufsetzen und dann schützt du andere Menschen vor der von dir ausgestoßenen Tröpfcheninfektion. Genau. So, das muss nicht mal eine medizinische Maske sein, da reicht einfach eine Maske, die man sich zu Hause selbst basteln kann, da gibt es eine Menge, Menge, Menge Anleitungen im Internet.
1: Genau, und das ist so, ich finde es so abgefahren, ähm, weil, also jetzt wenn wir ganz kurz ernst reden, so über die ganze Corona-Krise, was ich in der Corona-Krise gemerkt habe, ist, ich vertraue noch weniger vermeintlichen Autoritäten, also... Mein, mein Vertrauen in so, in so höchste Institutionen, wo man sich denkt, ja gut, aber bei so Sachen werden die schon Bescheid wissen, ist wirklich nachhaltig beschädigt. Also, ich meine ich jetzt ganz ohne ganz Ionie und klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber ähm, ich finde also, ich gehe schon davon aus, dass es sowas gibt im Gesundheitsministerium, denen geht es dann, wenn es um ganz große Sachen geht, geht es wirklich den Leuten um die Gesundheit aller. So, das ist mein Glaube, ja, mir geht's, mein Glaube ist auch, äh, dass das Koch-Institut als äh, so eine der obersten staatlichen Behörden da im Gesundheitssektor weiß auch ungefähr, was Sache ist. Und irgendwie war es ja. bei beiden Sachen nicht so, beziehungsweise ich kann total verstehen, wenn man keine Ahnung hat am Anfang. Ich will jetzt nicht so der Besserwisser sein, der nach fünf Wochen so tut, als hätte man das damals schon alles
0: absehen müssen. Aber... Nee, dafür kann man sich doch mal die letzte Folge nochmal anhören, denke ja, ich. Ja, genau,
1: überhaupt gar nicht. Genau, ne, wirklich <lacht> gar nicht. Aber ich will ja schon eigentlich dass Experten des Besser wissen als ich... Und ich kann aber auch akzeptieren, wenn die sagen, ey, wisst ihr was, wir haben keine Ahnung. Aber es wurde dann, es wurde sehr schnell so getan, ja. als wäre es immer so, nee, wir haben Ahnung. Nee, das ist auf jeden Fall unbedenklich. Nee, das ist nur eine, wie eine Grippe. Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, Nochmal kleines Update, das ist nicht so <lacht> wie eine Grippe, das ist viel schlimmer. Und ja, das ist jetzt die neue Information gerade. Ja. Nee da, davor, nee da, haben wir, da wollten wir noch Karneval machen eben und dann und dann und so ähnlich ist es jetzt mit Masken. Da wird gesagt, Masken, nee, die bringen gar nichts, nee, die bringen gar nichts. Äh, außerdem braucht, braucht es das medizinische Personal, wo man sich auch schon gedacht hat, immer Moment mal, was sind das für zwei, was sind ja, aber, das für ja, zwei genau. merkwürdige Informationen? Die passen nicht zusammen. Also also die Masken sind so überflüssig, dass ich das, ist das medizinische Personal die braucht. so und bis man dann erst und man musste sich ja selber die Informationen so zusammensuchen auch auch die Journalistinnen und Journalisten haben so gesagt, so, Moment mal, und da haben dann festgestellt, ach so, Moment, es gibt zu wenig Masken und äh, wir sagen ja. jetzt erstmal, Masken bringen nichts, damit das medizinische Fachpersonal auf jeden Fall Masken hat, weil wir das vollkommen verpennt haben mit den Masken. So, und jetzt geht gerade erst so eine Maskenproduktion los. Ja, ist ja wirklich so. So, und jetzt geht gerade erst so eine Maskenproduktion los. Und, irgendwie, und auf einmal gibt es jetzt so die ersten Berichte, so ich habe gerade eben noch gelesen, so, ja, in Taiwan übrigens ist irgendwie Corona momentan scheinbar, scheinbar. Bisheriger Stand. Wir haben den 7.4.2020 nicht so ein Problem, so ja, also es gibt irgendwie 400 Fälle. Warum? Die tragen alle Masken, die messen überall die Temperatur, die desinfizieren, die wenn du im Restaurant bist, desinfiziert. Gibt es eine Person, die desinfiziert einfach die ganze Zeit nur? So und so langsam berichtet sich ja. dieses Bewusstsein bahnen, Ah ja, vielleicht sind Masken schon ganz gut. Und wir müssen gucken, dass wir sowas kriegen, aber das medizinische Fachpersonal zuerst. So und ja. Und das fand ich irgendwie so krass, dass ja irgendwie so. Ja, wie, wie, wie doll sich so, wie doll so Gewissheiten kippen, so vermeintliche. Wie so Losungen rausgegeben werden, die dann so nach drei, vier Wochen schon wieder rein, eingefangen werden müssen.
0: Hast du dich. Ja, man muss aber auch sagen, man muss aber auch sagen, okay, dass das wir es war ja auch die Nachricht, ähm kauft mal keine Masken, weil alle fingen halt an, sich ihre Lebenspakete mit Masken zuzulegen. Mhm. Und deswegen war das halt alles, ja. durch dieses Hamster war alles ausverkauft, ja. wo man sagen musste, Leute, stimmt. hört auf, es bringt euch jetzt das nichts. Stimmt. Gebt das bitte bei den neuesten Ärzten ab. Ja. Und auch ganz wichtig, was ich gerade nochmal, ich habe noch gestern ein Interview gesehen mit einem Sanitäter, ja. der meinte, dieses ganze Ding mit den Handschuhen, alle tragen mhm. Handschuhe, ne? das, das ist eine nette Idee, wenn man, <lacht> wenn man beruflich mit Scheiße zu tun hat. Aber Viren sind so klein, die kommen da durch. Also die kommen auch durch die Handschuhe. Wirklich? Es ist ganz eine ganz tolle Idee, dass ihr alle... Ja. Wow. So, da würde ich jetzt aber auch... Genau, aber wie gesagt, das ist die Information, ja, die ja, ich jetzt ja, in genau. diesem Interview von einem Sanitäter gesehen genau. habe. Wahrscheinlich gibt es wieder andere, die sagen, ja, aber, aber, aber... Ja, keine Ahnung. Das ist... Du hast völlig recht. Es ist so ein bisschen verwirrend, wenn man irgendwie langsam merkt, okay, die Institution, bei denen wir dachten, die müssen doch auf jeden Fall Ahnung haben, haben jetzt gar nicht die perfekte ja, genau. Ahnung und das, hat, das ist so ein bisschen beunruhigend ja, auf jeden genau. Fall
1: und also beziehungsweise ist es ist vielleicht vielleicht kann man das sogar so ein bisschen positiv wenden dass man sagen muss so ja also es ist einfach nochmal so der letzte Beweis du musst selber schon deine Informationen zusammensuchen und du kannst nicht blind dir einfach irgendwem vertrauen sondern ist schon geil wenn du drei vier Quellen selber checkst. so und dir versuchst so ein bisschen so selber ein Bild zu
0: machen ja ja, aber das Problem ist, wenn du denn damit anfängst, dann hast du das Gefühl, ja gut, aber dann vielleicht stimmt das auch nicht nur, was, was der öffentliche Rundfunk sagt. Was sagt denn eigentlich Ken Jepsen dazu? Weißt ja, du?
1: okay. Ja, du hast, äh, ja. Das ist das
0: Problem, wenn du anfängst, selber deine Informationen suchen zu müssen, weil du das alles, dem Ganzen nicht mehr vertraust. Weil auf der anderen Seite denke ich, ja, okay, also nehmen wir mal ehrlich, ja, das ist eine neue Krise. Wir hatten. Das ist die größte Krise, wird sie genannt, seit dem Zweiten ja. Weltkrieg. Es gab diese Pandemie in Deutschland ja. noch nicht. Natürlich weiß niemand, was zu ja. tun ist, weil das neu ist. Wenn jetzt auf einmal hier Vulkane ausbrechen in Deutschland, würde man auch kurz sagen, ja, hörte mal, wir haben jetzt wenig Vulkanexperten. Es dauert ein paar Wochen, wir geben jetzt mal ein paar Richtlinien raus, weil wir nicht wissen, was das ist. Ähm, vielleicht könntet ihr euch daran halten und wenn es irgendein Update gibt, sagen wir Bescheid. Danke. Ja.
1: Ja, hast du recht, das stimmt. Und grundsätzlich würde ich aber auch immer sagen, so, also du musst ja nicht drei, vier Quellen checken und dann sagen, ah ja, da eine Quelle sagt was anderes, dann ist das auf jeden Fall richtig, sondern irgendwie, also es gibt ja so eine grunds grundsätzliche Position ähm, von Virologen, die jetzt erstmal unbestritten sind. Und dann, wenn es so kleinteilig ja, wird, genau. so wenn es so ganz ins Detail geht, so dann so, denkt man so, ja, keine Ahnung, wir wissen nicht genau, wie lange die überleben auf Oberflächen. So ja, ja genau. okay also
0: glaubt nicht uns glaubt nicht irgendjemandem wartet ein bisschen ab bleibt zu Hause kauft euch eine Maske ja. ja so scheiße das ist wir werden das alle irgendwie überlegen genau wir werden alle irgendwie überleben das stimmt wir werden nicht alle aber viele von uns <lacht> werden überleben <lacht> und das ist doch schon mal auf der haben Seite ja, finde ich auch bis dahin einfach nochmal alle Talk ohne Gast Folgen bei Spotify durchhören dann könnt ihr euch Homies angucken. Kauft euch Tills Buch. <lacht>
1: warum, warum kommt das so? Es, es wirkt so richtig verzweifelt. <lacht> <lacht> kauft euch Tills Buch. Vielleicht überweist ihr ihm noch ein bisschen was bei Paypal. Das wird uns echt freuen. So, Also ich muss es für dich machen, Moritz. Deine Kinder haben Hunger.
0: Ja. Ja,
1: <lacht> ja genau. Macht am besten das. Ähm, macht es mit Freude. Bald geht der Bunker wieder auf.
0: Und dann feiern wir mal eine große Party. Ja, das wird mega geil. Bis dahin, haltet die Ohren steif, aber nicht zu steif, das tut weh. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal bei Talk ohne Tschüss. Gast. Tschüss. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB.